0: The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Best Practice für Lizenzmanagement. Mein Name ist Eke Spiegelhalter und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Wir von VipoSystems beliefern Softwarehersteller und Hersteller intelligenter Geräte mit innovativen Technologien, neuen Geschäftsmodellen und maßgeschneiderten Beratungstrainings. Wir wollen Ihnen helfen, Ihr komplettes Lizenzierungsmanagement zur Aktualisierung, zu optimieren und zu automatisieren, damit Sie sich auf Ihre Geschäftstätigkeiten konzentrieren können. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler, Vice President Sales und Security Expert und Jörg Jerns Professional Services. Beide arbeiten am Firmensitz von Libo Systems. Codemeter richtet sich an alle Hersteller von Software aus allen Industriezweigen. Das Tool Codemeter License Center unterstützt Sie, um beliebige Lizenzmodelle abzubilden. Sowohl erfahrene Softwareanbieter, die bestehende Modelle und Systeme migrieren möchten, als auch Neuansteiger, die ihre ersten Schritte mit Codemeter gehen, können ihre Lizenzierung verbessern, sodass sie diese noch einfacher wie möglich, aber so komplex wie möglich funktioniert. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend die Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung eines Amazon-Gutscheins im Wert von 50 Euro teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert und automatisch von weiteren Verlosungen in 2020 ausgeschlossen. Nun geht es los.
1: Ja, recht herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Rüdiger Kügler und gemeinsam mit meinen Kollegen, dem Jörg, Jörg Jans, wollen wir Ihnen in den nächsten 50 bis 55 Minuten so die Tipps und Tricks aus der Praxis im Umgang mit kopenhagen näher näherbringen. Im Prinzip fangen wir mal an und schauen uns einen Punkt an, den wir sehr oft als Frage bekommen, nämlich wie geht man denn mit zeitlich befristeten Lizenzen um? Und da haben wir ja im Prinzip drei Datenfelder, in denen wir Ablaufdaten oder Daten reinschreiben können, Aktivierungszeitpunkt, Aktivierungsdatum, Ablaufdatum, Verfallsdatum und den Nutzungszeitraum. Das Aktivierungsdatum, Lizenz ist gültig ab, ist etwas, was man eigentlich, ich habe es noch nie in einem Projekt verwendet, Jörg, hast du das schon mal verwendet?
2: Nein, Aktivierungsdatum habe ich auch noch nie verwendet. Der Hintergrund ist einfach, weil eine Online-Verbindung äh, benötigt wird zwingend und das in vielen, vielen äh, Projekten technisch nicht realisierbar ist.
1: So, das heißt also Aktivierungsdatum ist im Prinzip eher ungebräuchlich. Und äh, schauen wir uns mal die anderen beiden an: die Usage Period, das ist der Nutzungszeitraum auf Deutsch, und die Expiration Time, das Verfallsdatum. So, und äh, gucken wir uns mal an, was der Nutzungszeitraum eigentlich ist und äh, beim Nutzungszeitraum geben Sie vor, die Lizenz darf für X Tage ab dem ersten Benutzung verwendet werden. So die Frage ist natürlich, was ist die erste Benutzung? Und äh, intern ist es so der Aufruf von CM Crypt. Also es gibt einen API Befehl CM Crypt, den können Sie entweder in Ihre Software selber integrieren, wenn Sie Softwareentwickler sind, oder wenn Sie unseren Ax Protector nehmen, in dem Augenblick, in dem die Software zum ersten Mal gestartet wird. Das heißt, das erste Mal draufschauen mit irgendwelchen Verwaltungstools wie Lizenzmanager oder Webadmin zählt natürlich nicht als erste Benutzung, sondern wirklich der Zeitpunkt, in dem ich zum ersten Mal die Lizenz verwende, um die geschützte Software zu benutzen oder zu, zu starten. So und hauptsächlich haben wir das uns einfallen lassen für Notfalllizenzen. Das heißt, ich habe also eine Lizenz, die habe ich irgendwo gekauft und ich habe mein berühmtes Beispiel der Baumwollsortiermaschine, wo ich sage, was passiert denn, wenn es die Maschine ausfällt, dann will ich ja trotzdem weiter die Baumwolle sortieren können. Und ähm, da hätte ich gerne Ersatzgerät, also wir die Steuereinheit, den Industrie-PC, gerne komplett äh, doppelt da. Und aber in dem doppelten Gerät soll halt keine vollwertige Lizenz stecken, weil sonst könnte man den Rest der Maschine relativ einfach nachbauen. Und deshalb ist da eine Notfalllizenz drin, die eben ab dieser ersten Benutzung genau für x Tage, 10 Tage, 30 Tage, bin mir gar nicht mehr so sicher, was beim Projekt dann realisiert haben, quasi für x Tage ab der Benutzung funktioniert. So, Diese Lizenzen werden aber sehr oft ohne License Central erstellt und was wir dort in der License Central nicht machen ist eine Verlängerung von diesen Lizenzen, speziell wenn die Lizenz schon angefangen ist. Nach dem Motto von den 30 Tagen sind schon sieben verbraucht, 23 sind noch übrig und ich will das jetzt wieder um weitere 30 erhöhen, also muss dann äh, 53 rauskommen. So Prozesse sind technisch nicht möglich vom System her, weil die waren ja gedacht als eine Einmallizenz die ich im Notfall verwenden kann, dann wird sie weggeschmissen und neu gemacht. Damit natürlich auch keine Übertragung auf einen anderen der container möglich. Und nach dem Motto, hm, ich habe jetzt angefangen, die nächsten 23 Tage möchte ich auf den zweiten Donge machen. Weil wie gesagt, originaler Use Case, Notfall, einmal benutzen. Und wenn Notfall rum ist, dann geht wieder ja alles ganz normal. So und was passiert, wenn ich so eine Lizenz in der License Central auf Reaktivierung oder Wiederherstellung setze? Dann kriege ich im Prinzip eine neue 30-Tage-Lizenz, unabhängig davon, ob die schon angefangen wurde oder nicht, weil die Central, die weiß ja nicht, ob die jetzt schon wirklich in Benutzung war oder nicht. Und damit habe ich natürlich auch keine exakte Information in der Central, wann denn so eine Lizenz wirklich abläuft. Das heißt, so Marketingaktionen wie, lieber Kunde, deine Lizenz läuft in drei Tagen ab, möchtest du nicht verlängern, sind halt damit schwierig, möglich oder eigentlich Gar nicht möglich, weil ich weiß ja nicht, wann der Kunde zum ersten Mal die Lizenz benutzt. Auf jeden Fall, das Fazit ist, der Nutzungszeitraum ist ein tolles Feature für Notfalllizenzen, die ich so als Einmal-Lizenzen rausgebe. Aber in der Kombination mit License Central ist es eigentlich keine gute Idee, äh, um eine zeitlich befristete Lizenz zu machen, so nach dem Motto, ich mache da mal eine Lizenz für 30 Tage, die ich regelmäßig verwenden will. Dafür war das Ganze nicht gedacht und damit funktioniert es halt entsprechend auch nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Das heißt, unser Best-Practice-Tipp ist hier natürlich die äh, Vermeidung von Nutzungszeitraum mit der License Central. Zumindest für alles andere, außer den Notfalllizenzen. Das habe ich gesagt, wie man es nicht machen soll. Jörg, wie soll wir es denn machen?
2: Genau, damit kommen wir zu der Waffe der Wahl. In dem Fall das Verfallsdatum, das, das dritte, die dritte Lizenzoption, die einen Datumswert repräsentiert. Beim Verfallsdatum ist es so, dass eine Lizenz ein festes Enddatum bekommt. Das heißt, ich kann ziemlich genau sagen, wann diese Lizenz abläuft. Und damit kann ich sie sehr gut verwenden für Abonnements. Ich kann sie als Demo-Version für Evaluierungen rausgeben oder auch jede andere zeitlich befristete Lizenz. Was, was äh, sehr häufig in Projekten gemacht wird, ist beispielsweise, das Entwicklerlizenzen, die ja gemeinhin äh, immer sehr viel mehr ähm, Funktionsumfang beinhalten als ähm, normale Kundenlizenzen, dass die immer zeitlich befristet werden müssen, ähm, damit einfach im, im ungünstigsten Fall der Schaden klein gehalten wird. Ähm, Beim Verfallsdatum haben wir zwei Möglichkeiten zum einen kann ich es bei der Erzeugung der Lizenz definieren oder wenn die Lizenz aktiviert das heißt in den ähm, Zielcontainer auf dem äh, Endkundenrechner übertragen wird und dafür gibt es zwei unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten die man dann bei der Definition in codemeter Central entsprechend setzen muss. Schauen wir uns die erste Option an hinzufügen Hinzufügen heißt, Sie geben ähnlich wie beim Nutzungszeitraum vor, dass eine Lizenz x Tage ähm, verwendet werden darf. Äh, Im Gegensatz zum Nutzungszeitraum äh, ist aber hier nicht die erste Benutzung, sondern der Zeitpunkt, zu dem die Lizenz auf den Rechner des Endkunden übertragen wird, also auf das Zielsystem übertragen wird. Und Auf dieses Datum werden dann diese x Tage drauf addiert. Für Notfalllizenzen nicht ganz so gut äh, einsetzbar, aber für Demo-Lizenzen hervorragend. Und bei einer Verlängerung wird dann auf die bestehende Lizenz x Tage drauf addiert. Also hier wird nicht mehr das Aktivierungsdatum genommen, sondern da werden dann auf das dann gültige Ablaufdatum der Lizenz nochmal x Tage drauf addiert. Und die zweite Option ist Setzen. Logischerweise setze ich damit ein festes Datum. Ich sage, die Lizenz gilt bis zum 31.12.2020 und am 1. Januar nächsten Jahres ist sie abgelaufen. Und ähm, bei Aktualisierungen wird damit das Enddatum der bestehenden Lizenz immer wieder überschrieben. Also hier wird nicht überläng- äh, verlängert, sondern ich muss dann, äh, klar es wird verlängert, aber ich muss auch bei der Verlängerung wieder ein fixes Enddatum mit angeben. Und ich habe damit eine sehr einfache Möglichkeit, das mit codemeter Leistenzentrale zu managen.
1: Das heißt aber, Jörg, das Prinzip das Hinzufügen ist ja eigentlich das, was ich bei dem Nutzungszeitraum auch erwartet hätte, dass es geht. Mich hier mit der Verfallsdatum hinzufügen, quasi ich sage 30 Tage und wenn das jetzt losgeht beim Aktivieren, dann sind es quasi 30 Tage. Und wenn ich im Prinzip die Lizenz verlängere, dann werden nochmal weitere 30 Tage drauf addiert. Das ist, gesagt, eigentlich das, was ich sonst von Nutzungszeitraum auch hätte. Also ich kann das komplett durch das Verfallsdatum und das Hinzufügen auch
2: realisieren. Ja, aber der große Unterschied ist der, dass ähm, hier bei der Aktivierung in der codemeter Leistenzentrale das Datum berechnet wird, während dem beim Nutzungszeitraum durch einen externen API-Aufruf, der irgendwann in der Software ähm, durchgeführt wird, erst das Addieren stattfindet. Das heißt nicht in der Leistenzentrale und damit kriegt die Leistenzentrale auch nie mit, wann die Lizenz das erste Mal benutzt worden ist.
1: Genau, natürlich aber in der Praxis, denke ich mal, ist der Zeitpunkt der Aktivierung und der Zeitpunkt der ersten Nutzung in der Regel ja gleich. Das heißt also, ich habe ich eigentlich hier das viel, viel bessere Verfahren.
2: Genau. Deshalb die Waffe der Wahl. So, schauen wir weiter. Ähm. Auch wenn ich ähm, so Szenarien habe wie ähm, Umziehen von Lizenzen das heißt, ähm, ich ziehe von einem Container in einen anderen äh, Container, um bestes Beispiel dafür ist ich bekomme morgen ein neues Notebook, habe Lizenzen drauf, gebe die zurück in die Lizentren äh, vom alten Notebook morgen früh, wenn ich mein neues Notebook habe ist das erste, was ich mache, die neuen Liz- die Lizenzen auf den neuen Rechner zu aktivieren. und auch in dem Fall ähm, bleibt das ursprüngliche Endedatum. Ähm, im Container so, wie es ursprünglich war vor dem Zurückgeben. Ähm, und das gilt auch für den Fall von Hinzufügen von Tagen. Also hier wird dann nicht neu berechnet, sondern bei der ersten Aktivierung wird das äh, feste Datum reingeschrieben. Gleiches gilt dann für Reaktivierungen und Wiederherstellungen. Also falls ich im, in dem Szenario mit dem neuen Notebook vergessen habe, meine Lizenz äh, zurückzugeben, dann können Sie mir eine neue Aktivierung oder Wiederherstellung des Containers erlauben und auch da habe ich dann das ähm, Endedatum, das in der codemeter Lizenzzentrale abgespeichert ist. Und dadurch, dass es in der codemeter Lizenzzentrale abgespeichert ist, kann ich auch sehr gut Auswertungen machen, wann welche Lizenzen ablaufen. Das ist auch ein Vorteil, den ich nicht habe, wenn ich die Nutzungs-, ähm, den Nutzungszeitraum verwende. Und dann haben wir noch einen speziellen ähm, Use Case, das sind die sogenannten Checkpoint Lizenzen, also die, die wir Checkpoint Lizenzen machen äh, nennen. Äh, da wird das Datum nicht bei der Aktiv- auch bei der Aktivierung in der Codemeter License Center gesetzt, aber die Berechnung findet außerhalb statt. Das sind dann ähm, so Fälle, wo äh, die Anforderung ist Ich habe Servicetechniker, die sollen die Lizenz immer nur einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung haben. Und da werden dann ähm, so Mechanismen eingesetzt, dass bei der Aktivierung das Ablaufdatum berechnet wird. Dann wird deaktiviert und erneut aktiviert und bei der erneuten Aktivierung ähm, wird dann ein neues Datum berechnet. Damit schiebt sich die Lizenz immer wieder in in die Zukunft und wenn wenn der Servicetechniker das Unternehmen verlässt, kann ich einfach äh, das Ticket sperren oder die Lizenz entziehen oder sonstige Spiele spielen. Das heißt, unsere best Praxis empfehlung ist in dem Fall auf jeden Fall, verwenden Sie das Verfallsdatum und nicht den Nutzungszeitraum. Und ich denke, jetzt wird es Zeit, dass wir uns das mal anschauen, Rüdiger, oder? Genau, Dann wir haben wir haben da mal was vorbereitet mit den
1: Worten von meinem Freund äh, John Pütz. So, und äh, gehen wir hin und äh, schauen mal in die License Central. Ich bin schon angemeldet. Ich melde mich am besten noch mal neu an, weil wir uns, glaube ich, glaub, vor einer gewissen Zeit angemeldet. So, und, äh, gehen hin und suchen mal unsere Artikel. Und da war Jörg so freundlich und hat hier mal was vorbereitet, nämlich ein Expiration Time mit Add, ein Expiration Time mit Set und ein Expiration Time mit einem Checkpoint. So, gucken wir uns mal die Set-Funktion an. Und da haben wir gesagt, ähm, diese Lizenz kann in den Smart Bind Container, also Soft Lizenz und in den Dongle aktiviert werden. Und bei der haben wir den Produktcode 1001001. Der wird quasi immer hinzugefügt. Das heißt, wenn er schon da ist, gibt es einen zweiten. So haben wir das hier mal eingestellt. Und äh, der Set im Prinzip, der schreibt äh, dann quasi, ist nur der Text, der product text Und im Verfallsdatum haben wir gesagt, der wird quasi bei Auftragserfassung, kann ich das Verfallsdatum hier entsprechend eingeben. Das ist so die Kombination für den Artikel, den ich im Prinzip beim Verkaufen fest definieren will. Aber erst beim Verkaufen, nicht vorher. Gucken wir uns den zweiten an mit dem Add. Und das wäre auch so die empfohlene Kombination für äh, relative Ablaufdaten, wo ich sage, der Artikel wird hinzugefügt und die Expiration Time, die wird im Prinzip auch hinzugefügt und zwar 30 Tage. Wir können noch mal in die Details reinschauen und sagen, Verfallsdatum soll immer um 30 Tage verlängert werden. Das heißt, die Einstellung ist hier hinzufügen, also expiration time und eben hinzufügen mit 30 Tagen. So, in den dritten Artikel ist unser Checkpoint. So, und bei dem haben wir gesagt, äh, das ist ein äh, Verfallsdatum mit Sätzen aber bei Aktivierung. Das heißt im Prinzip, der wird bei Aktivierung von Webdepot und Gateway unter der Haube automatisch erzeugt. In dem Fall haben wir es eingestellt, dass das 30 Tage sind, so wie bei dem relativen auch.
2: An der Stelle dürfen Sie sich nicht über das komische Datum wundern, das ist ein Implementierungsdetail. Die aktuellen ähm, Gateways und das Webdepot unterstützen das äh, als Standard. Und äh, in dem Fall ist dann die Berechnung, dass die Anzahl Tage ab dem 01.01.2000 gerechnet werden. So, jetzt machen wir einfach mal einen Auftrag und äh,
1: da wir uns das einfach machen wollen, gehen wir hin und sagen, wir legen mal alle drei Artikel, die wir haben, hier rein. Ist natürlich in der Praxis eher ungewöhnlich, dass ich alle drei auf einmal verkaufe, weil ich mache ja nur genau den einen, den ich brauche. Und... äh, aber ich sage, machen wir hier mal alle drei und setzen den mal auf den 31. März um 0 Uhr. Wir merken uns auch die 0 Uhr. Ähm, so und wie gesagt, machen den äh, Ad-Artikel rein und den Checkpoint-Artikel rein und okay und okay.
2: Rüdiger, an der Stelle gibt es eigentlich einen tieferen Grund, warum das absolute Ablaufdatum auftragspezifisch ist, aber das relative Datum mit dem Ad nicht.
1: Das absolute Datum, wenn ich das quasi nicht auftragsspezifisch mache, müsste ich den Artikel ja quasi jeden Tag ändern und deshalb macht man das absolute Datum in der Regel auftragsspezifisch, weil man ja den Artikel in den Stammdaten gleich lassen will und das Datum beim Verkaufen vorgeben will, während die 30 Tage typischerweise ein fester Wert sind, wo ich sage, das ist meine 30-Tage-Lizenz, auch die könnte man auftragsspezifisch machen. So, ich gehe jetzt mal hin, gebe mein Ticket ein, was wir hier gerade erzeugt haben. So, und aktiviere alle meine drei Lizenzen. Wir nehmen mal einen Soft-Container und sagen, da sollen alle drei entsprechend rein. So, Standardprozess, License Central aktivieren. Die Lizenzen sind jetzt im lokalen Container. Wir schauen mal, lokale Container, müsste ich jetzt eine Soft-Lizenz haben, Smart und da habe ich im Prinzip drei Lizenzen drin. Expiration Time Set ist auf den 31.03.2 Uhr steht er hier drin. Jetzt vielleicht die Frage, warum ist das denn 2 Uhr? Weil in der lizenz drin geben wir alles in UTC an. Und hier erfolgt dann entsprechend die Umrechnung auf die lokale Zeitzone meines Rechners. Und deshalb steht das auf 2 Uhr früh und nicht auf 0 Uhr. Dann Expiration Time Add da haben wir gesagt, 30 Tage ab dem Aktivierungszeitpunkt, das hat er im Prinzip hier automatisch ausgerechnet, der 17.04. um 11.18 Uhr und die Checkpoint wird im Prinzip dynamisch für uns berechnet, 30 Tage ab jedem, ab jeder Aktivierung, das heißt der Checkpoint ist ja so eine Lizenz, die sich im Prinzip jedes Mal, wenn ich die neu aktiviere, sollte sich ja vorschieben, das ist ja eigentlich eine Lizenz, die quasi nicht abläuft, sondern eine permanent Lizenz, von der ich aber möchte, dass sie immer nur temporär rausgegeben wird, damit, falls der Anwender den Rechner verliert, die Lizenz einfach auf dem neuen Rechner wieder verwendet werden kann und die alte automatisch auf dem alten Rechner irgendwann ausläuft. So und so sehen wir quasi, dass die drei Lizenzen gesetzt wurden. Wie gesagt, hier 30 Tage relativ. Wir merken uns mal 11 Minuten und 49 Sekunden. Ich mache nämlich jetzt mal Folgendes. Ich gehe jetzt mal ins Webdepot und sage... Ich möchte die Lizenzen auf einen anderen Rechner umziehen. Das heißt, ich gebe die jetzt mal zurück von dem Rechner. Jetzt stellen wir uns vor, ich hätte jetzt einen anderen Rechner und einen anderen CM-Container. In der Stelle nehme ich jetzt den gleichen nochmal, spielt aber keine wesentliche Rolle und aktiviere die erneut. So, und äh, was würde ich jetzt erwarten, Jörg? Ich würde zum einen erwarten, dass die Lizenz mit dem festen Datum das feste Datum hat, dass die Lizenz mit dem Add auf dem gleichen 11 Uhr, äh, sorry, 10 Uhr, 18 und äh, 49 stehen geblieben ist und dass die äh, Checkpoint-Lizenz, dass die sich automatisch nach vorne geschoben hat. Also gucken wir uns mal das an. Also wie gesagt, 11 Uhr und äh, 18. Jetzt steht hier 11 Uhr, 18 und 49 steht weiterhin drin. Und die Checkpoint-Lizenz, die hat sich quasi um, ähm, um äh, genau die zwei Minuten, die ich jetzt gerade hier erzählt habe, nach vorne geschoben, nach einmal aktivieren und deaktivieren. Vielleicht die Frage, warum steht jetzt hier 11 Uhr und nicht äh, 10 Uhr. Äh, demnächst wird auf Sommerzeit umgestellt und damit haben wir natürlich dann das, was jetzt 10 Uhr ist, ist dann am 17.04. einfach. 11 Uhr. Also hier im Prinzip ist die Sommerzeitumstellung schon mit eingerechnet. Ich habe nämlich auch gerade geschaut. <lacht> Gut, ähm, ja, die Frage ist, was passiert, wenn ich die Lizenz verliere? Auch den können wir kurz noch schnell zeigen. Das heißt, die Lizenz ist quasi weg. Als Entwickler kann ich das auf meinen Rechner, die Lizenz auch mal schnell löschen. Kann natürlich ihr Anwender nicht tun. So, jetzt ruft er natürlich der Anwender an und sagt, ich kann die nicht mehr auf den anderen Rechner umziehen. Der alte Rechner ist weg. Das heißt, wenn er hier im Webdepot auch schaut, dann geht der Umziehen-Button natürlich nicht, weil er ja den alten Container nicht mehr hat und den auch nicht irgendwie herbeibringen kann. Und dann ruft er bei Ihnen an. Sie gehen in die License Central Standardprozess und sagen, ich möchte erlauben, dass ich die Lizenz noch ein zweites Mal aktivieren kann. Das kann man auch automatisieren. Ich mache es hier in dem Fall jetzt mal schnell von Hand für alle drei Lizenzen von diesem Kunden. Ich weiß natürlich auch, dass das das Ticket war. Also wie gesagt, die ganze Autorisierung, dass der Kunde der richtige Kunde ist und wie oft er das schon gemacht hat, den Teil überspringen wir mal. So, und dann sieht der Kunde aus unserer Sicht hier eben die Hubs, äh, den Lizenzen-Wiederherstellen-Button, stellt die Lizenz wieder her sagt, ja, ich habe verstanden, dass die alten Lizenzen damit auf die Sperrliste kommen und wenn die wieder auftauchen, ich ganz, ganz böse bin, übertragt die damit quasi jetzt in den neuen Container. Und wenn wir uns den neuen Container anschauen, wir klicken hier auf alle Container, haben jetzt eine neue Seriennummer und dort sehen wir, dass unsere 2 Uhr am 31.03. ist geblieben, unsere 11.18 Uhr ist geblieben und die Checkpoint-Lizenz ist natürlich, das soll sie auch, immer von der letzten Aktivierung aus wieder 30 Tage gültig, wie gesagt, weil eigentlich eine Perpetual License eine permanente Lizenz, die nur eben aus technischen Gründen zeitbefristet ist, damit ich, wenn ich die jetzt zum Beispiel auf dem alten Rechner, könnte ich die noch weiter benutzen, aber eben nur bis zum 17.04. Und da in dem Fall war es 11.20 Uhr, wenn ich mich recht entsinne. Ja, und das war so ein bisschen was zu den zeitlich befristeten Lizenzen.
2: Hier kam gerade eine Frage, die ich gleich beantworte, weil sie zum Thema passt. Kann ich die Lizenz in der Leistenzentrale auch in lokaler Uhrzeit setzen? Nein, das geht nicht. Die Leistenzentrale arbeitet immer in UTC-Zeiten. Das heißt, die Zeiten, die Sie dort eingeben, sind immer UTC-Zeiten.
1: Okay, weiter. Zumindest sind es immer otc seiten wenn die License Central auf UTC gestellt ist. Wenn sie nicht auf UTC gestellt ist, wir schicken das nochmal per E-Mail nach. Lizenzen ändern. Ein zweiter Anwendungsfall. Wie kann ich denn eine Lizenz ändern, ersetzen, updaten? Und Im Prinzip haben wir da zwei Strategien, nämlich zum einen die Alternative mit dem Update und die Alternative mit dem Ersetzen. Ich merke schon irgendwie, die Aufteilung, Jörg, ist immer, ich kriege den Bösen, ich muss der Bettkopf sein und du bist heute der, der Good Cop. Die Rolle gefällt mir ja gar nicht hier drin. Okay, also Lizenzen ändern, aktualisieren, was im Prinzip ein Update ist. In dem Falle, wir überschreiben eine existierende Lizenz und bei dem Update wird quasi die existierenden Optionen mit den neuen Optionen miteinander gemerged. Ich, ich habe also im Prinzip eine differenzielle Akt, Aktualisierung wo ich hingehe und sage, äh, mach doch jetzt mal das Expiration-Time dazu oder überschreib mal die License-Quantity, mach aus der 7 mal eine 8, aber lass die Expiration-Time, die drin ist, lass die drin. Wenn da ein Code, das Ticket drin steht, dann lass das auch drin. Also ich gebe immer nur die Änderungen mit raus, äh, was natürlich das Ganze erstmal relativ einfach erscheinen lässt. Ähm, Das Ganze ist sehr gut einsetzbar, wenn ich Pay-Per-Use mache. Das heißt, wenn ich also sage, ich habe irgend so ein Verfahren, ich habe einen Kunden, der macht eine Fahrschulsoftware und dort ist im Prinzip pro Prüfung wird abgerechnet, das heißt, ich kaufe die Fahrschulsoftware nicht, sondern quasi ich tue die Pay-Per-Use pro Prüfung oder mir die Anzahl an Prüfungen kaufen und wenn ich da im Prinzip weitere Prüfungen benötige, muss ja der Nutzungs Zähler oder Nutzungseinheiten müssen dann nachgeladen werden. Ich kaufe 50 weitere. Und wenn ich dort zum Beispiel 10 noch drin habe, dann soll natürlich da nicht 100 oder 50 rauskommen, sondern das soll natürlich dann 60 rauskommen, weil die 10, die ich habe, plus die 50, die ich neu gekauft habe. Das heißt, genau für so einen Fall ist natürlich ein Merge und ein Addieren von Lizenzen äh, super, super toll. Und ich kann das verwenden für sehr einfache Lizenzmodelle, welche ich zum Beispiel einfache Änderungspfade habe. Das heißt im Prinzip, ich habe eine Lizenz, die quasi hinzukommt und oder ich habe im Prinzip etwas, wo ich sage, das wird jetzt geändert und sage, das ist die Lizenz plus eine License-Quantity, also plus eine Netzwerklizenz. Und dabei ist es mir aber egal, ob er das in einen 5er-Server einspielt oder auf einen 500er-Server einspielt. Wenn ich natürlich so Geschichten habe wie, hm, wenn der Kunde einen Server hat mit 500 Lizenzen und einen Wartungszeitraum hat von dem und dem und noch die folgenden Optionen und Module gesetzt hat, dann kostet durch das eine Lizenz mehr den Preis, wenn er aber im Prinzip eine Fünfer Lizenz hat, dann kostet die eine Lizenz mehr vielleicht einen ganz, ganz anderen Preis. In solchen Modellen ist es dann schwierig, das Regelwerk abzubilden, wann ich dieses Plus Eins machen darf und wann ich es nicht machen darf. Und dann kommen wir zu den zweiten Fall mit dem Replays. Also habe ich im Prinzip wirklich einfache Sachen, wo ich sage, es gibt den Plus Eins und der Plus Eins kostet immer das Gleiche, egal davon, ob ich davon schon 5 habe oder 500 habe und egal davon, wo denn andere Optionen schon gesetzt sind. Zurück zur Software, Ich kaufe einfach eine Prüfung nach und ob ich schon 100 hatte oder 1000 hatte, in den Dongeln ist vollkommen egal. Dafür passen die Sachen sehr gut, funktioniert nicht ganz so gut, wenn ich irgendwelche komplexen Modelle habe, wo eben die Preise abhängig sind von dem, was ich schon drin habe, weil dann im Prinzip das Regelwerk, wann darf aktualisiert werden und wann nicht, recht komplex wird. So, und das heißt im Prinzip, das ist gedacht für einfache Lizenzmodelle und einfache Aktualisierungspfade und ganz speziell für die Pay-Per-Use-Lizenzen, wo ich eben Nutzungseinheiten verkaufe.
2: Und den zeigen wir gleich, Jörg. Ja, da haben wir auch eine kleine Demo vorbereitet. Gehen wir wieder zurück in die codemeter Lizenzzentren. Auch hier ähm, gibt es unterschiedliche Artikel. Ich habe jetzt mal beide Möglichkeiten ähm, vorbereitet, ähm, und zwar dahingehend es gibt einen Basisartikel oder einen Initialartikel, der steht auf hinzufügen ähm, setzt dann die Basiseigenschaften der Lizenz in dem Fall den Produkttext und ähm, die Nutzungseinheiten. Und dann ähm, gibt es einen reinen Update-Artikel, der nichts anderes tut, als diesen zu aktualisieren. Und das wird dann so definiert in CodeMeter License Central, dass da nicht mehr hinzufügen steht, sondern im ähm, Bordercode code entsprechend aktualisieren und dann muss ich auch angeben welcher artikel aktualisiert werden muss das heißt die lizenzen für so einen reinen update artikel kann ich auch nur dann ähm, auf das zielsystem übertragen wenn dort der basisartikel schon vorhanden ist Äh, zeigen tun wir das jetzt mit der äh, kombinierten version das ist der sogenannte update add artikel Das ist eine Aktion, ähm, aktualisieren, hinzufügen. In dem Fall heißt es, ähm, wenn in dem Zielcontainer noch kein entsprechender Artikel äh, vorhanden ist, wird er angelegt und wenn einer vorhanden ist, wird dieser aktualisiert und dann muss auch bei den äh, Nutzungseinheiten in dem Artikel immer drinstehen hinzufügen. Das heißt, beim, ähm, wenn der Artikel neu angelegt wird, wird auf Null addiert, ansonsten auf den bestehenden Artikel. So ähm, ist die Empfehlung, die Artikel äh, zu definieren in der codemeter License Center. Und hier könnten Sie natürlich, wenn Sie wöl- äh, wollten, auch noch äh, zusätzliche Lizenzoptionen zunehmen. Und auch hier erstellen wir einen Auftrag und fügen diesen Update-Add-Artikel hinzu. Und dann sagen wir mal dreimal, dann können wir ein bisschen ähm, besser spielen und sagen dreimal zehn Artikel. Also die Anzahl drei heißt in dem Fall, dass dreimal eine Lizenz in dieses Ticket gelegt wird. Und
1: zwar dreimal eine Lizenz mit jeweils zehn Einheiten.
2: Genau. So. Dann der übliche Weg. Ticket wird kopiert, an den Kunden gesendet und der Geht dann ins Webdepot, auf die Einstiegsseite, gibt sein Ticket-ID ein. Und dann ähm, sieht man jetzt hier auch, genau, ich habe dreimal zehn Lizenzen, drei Lizenzen mit jeweils zehn Einheiten. Und jetzt aktiviere ich erstmal nur einen von. Ich nehme wieder den äh, soft container ähm, Dadurch, dass ich einen anderen Produkt-Code gewählt habe beim Artikel anlegen, kommen die sich jetzt auch nicht in die Quere. Das heißt, jetzt wird ein neuer Artikel eingelegt.
1: Das ist natürlich die gute Frage, wie kann ich solche Lizenzen konsumieren? Indem ich drauf einen Access mache und dann mache ich quasi einen Crypt? Bevor wir den Crypt machen, zeigen wir mal ganz kurz, dass ich jetzt hier die zehn Nutzungseinheiten auch habe, die wir quasi gerade erstellt haben und jetzt gehe ich zurück zu meiner API-Guide, mache eins, zwei mal einen Krypt. Das heißt, meine Erwartungshaltung wäre jetzt, Jörg, dass wir hier noch Acht Lizenzen drin haben. Ich mache ein Reload und wir sehen, acht Lizenzen sind quasi drin.
2: Genau. Und jetzt ähm, aktivieren wir noch die zusätzlichen Lizenzen. Lizenzen aktivieren. Gleicher Container. Nehmen gleich beide. Jetzt äh, passieren wieder die ganzen Schritte für die Übertragung. Und ähm, jetzt wäre die Erwartungshaltung, dass... 28, 28 im Container vorhanden sind. Schauen wir nach. Genau, 28. Immer schön, wenn eine Erwartungshaltung erfüllt wird. So, und
1: die Frage ist natürlich jetzt, von welchen von den dreien hat er denn die abgezogen? Und da ist es so, die, die zuerst aktiviert wird, wird auch zuerst verbraucht. Und das wird im Prinzip dann entschieden, wenn ich die Lizenzen zurückgebe. Das heißt, wenn ich jetzt und sage, ich gebe die Lizenz zurück ich gebe mal die, die zurück, die als allererste aktiviert wurde, dann werden wir sehen, dass quasi in der nur noch 8 stehen. Das sehen wir dann auch hier in der License Central. Und wir werden sehen, dass quasi in meinem äh, Container jetzt noch 20 übrig sind, nämlich die von den letzten beiden. Die 20, die sind hier auch noch aktiviert und noch drin. Und quasi von dem ersten, dort sind quasi acht entsprechend äh, jetzt verwendet. Und wenn ich jetzt hier noch eine runterzähle, das heißt ich habe jetzt hier 19 drin, Steuerung R und jetzt quasi hier zurückgebe, Lizenzen umziehen. Dann wird quasi auch wieder geschaut, welche Lizenz wurde zuerst aktiviert, welche Einheiten sind jetzt noch drauf. Und dann wird im Prinzip hier runtergerechnet und das im Prinzip aufgeschrieben, wie viele Einheiten noch da sind. Das heißt also in der ersten sind es acht, hier sind noch neun und hier sind noch zehn Einheiten drauf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur den Achter aktiviere, habe ich natürlich auch genau die acht Einheiten jetzt wieder in meinen Container. Also genauso, wie man es auch erwarten würde. Und wie gesagt, dieser Fall Nutzungseinheiten, der ist auch für so ein Update, äh, Update-Add-Konzept ist der genau die richtige Waffe der Wahl.
2: Genau, weil ähm, das update Add hat einen Nachteil, den äh, wollen wir an der Stelle auch nicht verschweigen. Ähm, Sie haben hier keine Containerbindung. Das heißt, wenn Sie jetzt eine zeitlich gebundene Lizenz ähm, aktiviert haben irgendwo und dann ähm, eine zweite Lizenz im Folgejahr ausstellen mit einem neuen Ablaufdatum, dann könnte die auch in einem ganz anderen Container aktiviert werden. Das heißt, während dem Zeitpunkt hätte der Benutzer für einen gewissen Zeitraum Zwei Lizenzen zur Verfügung. Bei den Units ist aber egal, ob er jetzt ähm, die zehn Units auf dem einen Rechner hat oder auf dem anderen. Ähm, da macht es keinen Unterschied. Und deshalb ist unsere Empfehlung, das Update Add nur zu ähm, verwenden, wenn es ähm, für Pay-per-Use geht oder sonstige zählbaren Einheiten.
1: Genau, ich sage, ein schlechtes Beispiel ist quasi, die, Sie machen einen Artikel und sagen 360 Tage oder 365 Tage, der Kunde kauft den zweimal, spielt den auf zwei Rechner. Wenn Sie im Prinzip sagen, Sie, er kriegt die Verlängerung, das heißt, er kriegt von Ihnen vielleicht zwei neue Tickets ähm, mit äh, jeweils Verlängerung plus 365 Tage und wenn der Kunde die jetzt auf einem Rechner einspielt, hat durch dann dort zwei Jahre mehr und auf einem anderen Rechner hat er nicht das eine Jahr mehr. Ähm, ist bei anderen Abo-Modellen auch so, wenn Sie jetzt zum Beispiel jetzt für PlayStation Network oder Sony Entertainment Network heißt jetzt dort im Prinzip eine Jahreslizenz bei Amazon kaufen und die zweimal kaufen und auf zweimal auf der gleichen PlayStation einspielen, dann habe ich halt auch zwei, die nächsten zwei Jahre bezahlt. Also wenn ich solche Modelle habe, wo ich wirklich sage, das ist einfach nur eine Dimension, in der ich zähle und diese eine Dimension, die kann sich beliebig addieren. Dafür sagt gute Idee. Für alles andere, haben wir Replace.
2: Genau. Nachdem vorhin definiert wurde, ich bin der Good Cup, ähm, darf ich das auch erzählen. <lacht> Aber du darfst nachher zeigen, ja. Rüdiger. Ähm, beim Replace ist so, dass die neue Lizenz, die vorhandene Lizenz vollständig ersetzt. Ähm, technisch ist so, dass die vorhandene Lizenz an die License Central zurückgegeben wird. Dort wird sie dann vernichtet. Das heißt, es werden im Prinzip auch alle Schritte ähm, durchgeführt, Neuberechnungen, Prüfungen, ob eine Rückgabe tatsächlich möglich ist. Und ähm, wenn die Rückgabe durchgeführt wurde, dann wird die neue Lizenz auf, in den CM-Container ähm, aktiviert. Damit kann ich sehr gut Aktualisierungen für bestimmte Artikel durchführen. Ich kann mit dem Replace aber auch übergreifend Artikel ersetzen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe eine eine Subscription-Lizenz oder eine nicht ablaufende Lizenz und ersetze die durch eine Netzwerklizenz beispielsweise. Also Ich bin nicht an den bestimmten Artikel gebunden. Ich kann auch X durch Y ersetzen. Das wird sehr häufig verwendet, wenn die komplette Lizenzoptionen ähm, schon in einem Drittsystem verwaltet werden. Also bei SAP ist das ähm, das Equipment, bei Salesforce wäre das ein Projekt mit den Assets. Das heißt, in dem Fall kennt das führende System, das außenliegende System eigentlich immer genau den Zustand der Lizenz und kann Beim Replace genau diesen neuen Zustand dann hinterher schicken und sagen, okay, die alte Lizenz mit dem alten Zustand wird jetzt durch die neue Lizenz mit dem neuen Zustand ähm, ersetzt. Und damit kann man das hervorragend ähm, verwenden für komplexe Preismodelle, wo man eine Preisfindung durch oder Preisbildung durchführen muss im, im externen System. Und das wäre an der Stelle auch unser Best-Practice-Tipp, wenn Sie SAP, Salesforce oder sonstige äh, ERP-Systeme verwenden äh, und dort komplexe Preismodelle haben und auch äh, komplexe Lizenzmodelle, verwenden Sie Replace, weil damit ähm, haben Sie viele Vorteile. Sie können Lizenzen komplett durch neue Lizenzen ersetzen. Die Tickets bleiben klein, das ist ein Effekt, den sehen wir nachher in in der Live-Demo weil ähm, das Ticket dann auch immer nur den letzten äh, Stand darstellt. Und ähm, durch das Ersetzen äh, kriegen wir auch eine Bindung an den Container. Das heißt, der Kunde kann dann auch nicht mehr ähm, die neue Lizenz in einen anderen Container äh, einspielen als die ähm, zu ersetzende Lizenz, den die ersetzende Lizenz verwendet. So. Genau. So, äh, die
1: Demo macht man nach den modularen Lizenzen, weil da nämlich das äh, Ersetzen, besonders äh, toll verwendet werden kann. So, ich bin wieder der Bettcup, das heißt, wenn wir uns die modularen Lizenzen anschauen, erzähle ich wieder die Sachen, äh, die sich als nicht ganz so praktikabel erwiesen haben und Jörg löst dann auf, wie man es ordentlich macht. So, im Prinzip, wenn ich modulare Lizenzen habe, also ich verkaufe eine Software und sage, die kann man in Modulen freischalten, zum Beispiel mein Sample Notepad hat so einen Basismodul, geht, geht nicht, ich kann den Fond ändern, Change Font ist eine Funktion, die ich kaufe, kann, ich kann die hexadezimale Anzeige verkaufen, ich kann vielleicht eine C-Sharp Syntax Highlighting verkaufen, und so kann eben mein Kunde Modular-Features dazu kaufen oder nicht dazu kaufen. Und ähm, eine Option, das Ganze zu realisieren, ist, indem ich selber eine Feature-Maske mir erzeuge und diese Feature-Maske in Hidden Data, Extended Protected Data oder Customer-Owned License Information entsprechend äh, ablege. Solche Fälle habe ich ganz oft für Kunden, die von anderen Dongles zu uns migrieren, weil meistens bei diesen anderen Dongles es früher nicht ging, da Module separat über einzelne Features abzubilden, sodass man so eine Feature-Maske sich selber eigentlich machen musste, gerade bei Hardlock und äh, anderen älteren Dongles ist das sehr oft verwendet worden. Und äh, ganz oft äh, kommen dann Kunden zu mir und sagen, ich möchte gerne eine einfache Migration haben, ich möchte eigentlich in meiner Software so gut wie gar nichts ändern müssen. Und ich möchte einfach nur dieses Bitmaske, die möchte ich in irgendeinem Datenfeld abspeichern. Was für Datenfelder gibt es denn da in, in CodeMeter? Oder sage ich ja, Hidden Data, Extended Protected Data, Coli, wäre dafür natürlich möglich. Natürlich, wenn man so eine Migration macht, nutze ich nicht alle Möglichkeiten von CodeMeter aus. Man muss natürlich irgendwie den Tool, das alte Tool, mit dem ich die alten Lizenzen erzeugt habe, so ändern, dass es dann auch. Code mit der Lizenzen erzeugen kann, weil durch das Schreiben von der Bitmaske in Extended Protected Data würde ich jetzt keinen meiner Mitarbeiter in der License Central Oberfläche zumuten wollen und das liegt nicht an der License Central Oberfläche. So, das heißt also, so eine Geschichte mit das Hidden Data Schreiben ist was wo ich sage, Ah, nur ganz ungern und äh, auch eigentlich nur für eine kurze Übergangszeit, weil man nicht genug Zeit hat, das quasi komplett umzustellen. Wie gesagt, ich nutze nur einen Bruchteil von dem, was Code mir da eigentlich könnte und äh, habe eben im Prinzip einen eigenen Verwaltungsaufwand drumherum. Eine zweite Option ist zu sagen, ich mache mehrere Produktcodes. Das ist schon mal prinzipiell besser, dass ich sage, jedes Feature kriegt einen eigenen Produktcode und ich definiere dann quasi Artikel in Corporate License Central und setze da eben bei, ich habe irgendwie einmal mein Sample Notepad Ultimate Edition, da sind eben die Produktcodes für alle drei oder für alle vier Sachen drin und dann meine Basis Edition, da ist der eine drin und der andere. Wenn ich das mache, indem ich quasi in einen Artikel von License Central mehrere Produktcodes reinlege, dann muss ich natürlich die identischen Optionen, nämlich das, was bei den Artikeln immer gleich ist, mehrfach dort manuell anlegen. Ich habe komplexere Aktualisierungspfade und der Punkt ist, dass ich da dann doch besser Bundles verwenden sollte und eben nicht mehrere Produktcodes in einen Artikel reinschreiben sollte. Also so ein Best Practice Tip äh, Wenn ich keinen guten Grund finde, warum ich mehrere Produktcodes oder Product Items in einen License Central Artikel rein konfigurieren sollte, dann sollte ich vermuten oder sollte ich versuchen, das zu vermeiden, weil das, wie gesagt, komplexe Aktualisierungspfade verursacht und mir eigentlich viel Schreibarbeit und zumal es gibt eine gute Lösung. Dafür nämlich die Lösung ist Bundles. Jörg, wie funktionieren Bundles?
2: Genau, der Begriff ist jetzt ja schon mehrfach gefallen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Die Ausgangssituation ist ja vom Herrn Kügler geschrieben worden. Wir haben mehrere Funktionen, die unterschiedlich auf dem Gerät äh, dann für die Software ankommen müssen. Ähm, das heißt, in dem Fall gehen wir her und sagen, für jede Funktion, die ich einzeln freischalten kann oder einzeln verkaufen äh, können möchte, äh, lege ich einen Artikel in der CodeMeter-Leistungszentrale an. Das kann dann auch tatsächlich ein rein technischer Artikel sein, der auch als Artikelnummer die den Product-Code verwendet, der dahinter liegt äh, und dann einfach nur die Lizenzoptionen beinhaltet, die für diesen Product-Code wichtig sind. Und für die Artikel oder Produkte, die ich verkaufen kann über SAP, die Materialnummern oder die die Asset IDs in in Salesforce, lege ich dann jeweils ein Verkaufsprodukt äh, an und diesem Verkaufsprodukt äh, gebe ich dann als Eigenschaft alle technischen Artikel mit, äh, die benötigt werden, um dieses Produkt zu realisieren. Äh, Da habe ich äh, verschiedene Möglichkeiten in der codemeter Centre, wenn ich die Bundles zusammenstelle. Ich kann sagen, hier habe ich ähm, Product-Codes oder andere Artikel, in dem Fall ja, die auf jeden Fall beinhaltet sein müssen. Dann kann ich sagen, es gibt hier Einträge in der Liste, die kann ich optional dazu wählen ähm, oder es gibt Einträge in der Liste, die sind zwar angehakt, aber ich könnte sie auch äh, wieder abwählen und am Schluss kommen dann Ein Verkaufsartikel raus oder eine Lizenz, die genau die Product Codes beinhaltet, die ich benötige, aber ich spare mir sehr viel Pflegeaufwand, weil wenn sich an einem der technischen Artikel was ändert und ich habe das auf viele unterschiedliche Verkaufsartikel verteilt, dann muss ich in dem Fall auch jeden Verkaufsartikel anpassen, bei den Bundles nur einen. Das Ganze empfehlen wir vor allem dann, wenn man eine einfache Produktstruktur hat und keinerlei Abhängigkeiten zwischen, zwischen den Produkten. Also jede Funktion ist, ist technisch unabhängig. Ich habe sie oder ich habe sie nicht. Es gibt keine dynamischen Preise, keine Preiskonfigurationen, keine Preisermittlung im externen System. Und in dem Fall sind die Bundles optimal einsetzbar. Oder auch wenn ich mich in eine vorhandene E-Commerce-Lösung integrieren will, also wenn ich schon einen Online-Shop habe und dort dann die Anforderung ist, Kunde kauft ähm, das Produkt und soll dann auch im Prinzip instantan seine Lizenz bekommen, würde das funktionieren? Er klickt in der E-Commerce-Lösung auf den Kaufen-Button, im Hintergrund wird vollautomatisiert die Lizenz in der Codemeter Lizenzzentrale erzeugt und ähm, der Endkunde bekommt sofort sein Ticket und kann damit die Lizenzen aktivieren. Von daher, unsere Empfehlung, verwenden Sie für einfache Produktstrukturen auf jeden Fall Bundles.
1: So und äh, wunderbar, jetzt habe ich auch mal einen guten Punkt, den ich erzählen darf, nämlich die Module Items. Und die Module Items sind im Prinzip sehr ähnlich wie Bundles, nur dass ich im Prinzip die Funktionen als Kinder, sogenannte Module Items definiere und die Produkte als Produktartikel sogenannte Eltern definieren. Also im Prinzip klassisch die Vererbung auch, die man von der Softwareentwicklung her kennt. So und im Prinzip die Funktionen kann ich dann zu Produkten zuweisen. Also die Kinder weiß ich zu Eltern zu. Sind quasi ähnlich wie Bundles, nur dass ich halt hier die Optionen, diese Lizenzoptionen, Product Item Options von Eltern auf die Kinder entsprechend vererbt werden, wobei die Kinder sie natürlich überschreiben können. Und die Produkte landen dann als nicht teilbares Produkt beim Anwender in seinem Container, was dann für Ausleihen oder Lizenz Move natürlich entsprechende Rolle steht. Und ich kann dann zum Beispiel das Produkt ganz global ersetzen und im Prinzip alle Module-Items werden dann bei der Gelegenheit mit ersetzt. Und damit ist natürlich die Konfiguration der Module viel, viel einfacher, gerade der Update-Fade. So, Hauptsächlich verwende ich das, wenn ich im Prinzip äh, die Historie von meiner Lizenz weiß, weil ich ja beim im Prinzip so ein Replace mache, haben vorhin auch schon ges- Sachen beim Replace und ich im Prinzip alle äh, alten Optionen kenne und sage, okay, das sind jetzt die neuen Optionen, schreibt man die Lizenz jetzt quasi neu mit diesen Optionen. Es war genau diese eine Lizenz soll genau jetzt diese Ausprägung haben, wo ich zum Beispiel im SAP das Equipment habe oder in Salesforce so ein Projekt habe, das heißt im Prinzip im SAP wird das Equipment geändert, hat dort die aktuelle Lizenzkonfiguration mit zum Beispiel so und so für Krankenhausbetten, äh, Wartungszeitraum bis dahin dahin und dann weiß ich, welche Lizenz das in der Leisenshändel ist und sage, genau die muss jetzt auf so und so viel Krankenhausbetten und äh, auf die folgenden Wartungszeitraum entsprechend äh, erhöht werden. So, und wie gesagt, einfacher Verwendung mit der Funktion Replace und äh, die Module-Items sind aus heutiger Sicht der empfohlene Weg für modulare Lizenzen. Und Jörg, ich glaube, da haben wir auch eine kleine Demo vorbereitet. Äh, ich schaue mal rüber, gucken wir uns die Demo kurz an. Wir gehen mal in die Leistungszentren. Und da hat Jörg schon mal die Features 1 bis 4 vorbereitet, Module-Items. Die sind quasi relativ einfach, haben einen Produktcode und haben einen Text. Ich muss hier also nicht angeben, für welches Kopierschutzsystem sie sind. Typischerweise gebe ich hier auch nicht an, was für eine License Quantity, was für Expiration Time, weil ich die eigentlich von oben vererben will. Feature 2, ganz genauso. 3 und 4 natürlich exakt identisch. So, und dann hat Jörg hier noch Parent Items angelegt. Nämlich einmal eine Netzwerklizenz, einmal eine Perpetual Lizenz, einmal mit Subscription, einmal eine Perpetual 2. Gucken wir uns zum Beispiel die Perpetual an und die ist im Prinzip eine permanente Lizenz und in der sind alle vier Features abwählbar drin. Das heißt, ich kann beim Verkaufen nochmal sagen, ob die wirklich drin sein sollen oder nicht. Oder bei einer Subscription-Lizenz das gleiche, nur dass ich eben hier ein Verfallsdatum initial setzen kann. So, Das können wir jetzt mal im Prinzip verkaufen, die Subscription-Lizenz.
2: Genau, und, und hier erkennt man jetzt auch durch die unterschiedlichen Produkte, die Rüdiger gerade gezeigt hat, ähm, den Vorteil von den module items weil wenn sich jetzt an irgendeinem Modul was ändert, wenn doch irgendwie eine Lizenzoption dazukommt, dann gilt die sofort für alle Produkte, wo auch dieses Modul verwendet wird.
1: So, jetzt gehe ich hin und sage, okay, äh, das control c ähm, gebe ich meinem Kunden, das heißt der Kunde gibt wieder hier sein Ticket ein im Web-Depot, sieht es quasi Module Licenses, Product One Subscription, geht hin und sagt, ich möchte es gerne bei mir aktivieren und äh, wir nehmen es den gleichen Container, spielt ja keine Rolle, Jörg hat extra andere Product Codes verwendet und auch der gleiche wäre kein Problem by the way so Wir sehen jetzt, dass quasi hier haben wir jetzt einmal ein Module Licenses, wo alle vier Module entsprechend drin sind. so und Jetzt gibt es natürlich die verschiedensten Use Cases, weil zum Beispiel sagt der Kunde, ich möchte gerne die Subscription auf ein Perpetual-Modell updaten und ich brauche dann aber quasi an der Stelle gar nicht alle Features, ich brauche quasi im Prinzip nur eine Lizenz mit äh, drei Features. Das heißt, wir gehen dann hin und sagen, wir geben uns die Kundennummer ein, 20, 20, 0, 3, 18 so und sagen wir wollen das ticket auf den auftrag verwenden weil wir müssen ja im prinzip sagen
2: wir wollen
1: ersetzen Na, ich muss ein ticket nehmen genau also nicht das ticket des wird sondern vorhandene ticket id verwenden äh, genau falsch geklickt so und im prinzip jetzt kann ich hier sagen welchen artikel ich neu verkaufen möchte nämlich meine modular Modularprodukte das Perpetual Variante und der Kunde sagt, ich brauche eigentlich nur die ersten beiden Features und jetzt gehe ich hin und sage, ersetze die folgende Lizenz. Nehme ich hier meine Subscription Lizenz so und äh, sage, okay, okay und okay, nochmal okay. So, jetzt bei so einem Ersetzen von einer Lizenz landet die im gleichen Ticket. Das heißt, wir haben immer noch das Ticket 6G äh, und wenn ich jetzt im Web hier im Prinzip die Seite refreshe, dann sehen wir auch quasi, dass jetzt die Subscription ersetzt wurde durch das Produkt 1 Perpetual. Übrigens kann man das durch anpassen, wenn man zum Beispiel sagt, ich will das alte Durchgestrichene gar nicht sehen lassen. Also ich sage es komplett anpassbar hier. Und dann kann ich sagen Auto-Update, weil dieses Update ist ja jetzt quasi beim Ersetzen genau an diesen Container, und diese alte Lizenz gebunden. Ich kann das ja jetzt nicht irgendwo in den beliebigen, einspielen, sondern genau diese eine alte Instanz soll ersetzt werden. Und bei übertragen wird jetzt quasi die alte Lizenz entfernt und die neue Lizenz in diesen Container reingeschrieben. Okay, So wenn ich jetzt hier hingehe und mir das anschaue, dann sehe ich jetzt hier, dass ich hier quasi die Features 1 und 2 jetzt drin habe und die 3 und 4 nicht mehr drin habe. Und äh, natürlich kann der Kunde jetzt kommen und kann sagen, ich hätte gern nochmal eine Änderung dran. Ich würde jetzt gern von Perpetual nach einem halben Jahr vielleicht auf eine Netzwerklizenz umsteigen. Äh, gehen wir an den gleichen Kunden, nehmen nochmal die vorhandene Ticket-ID und geht hin und sagt, ich möchte gern die Netzwerklizenz haben. m ups, Die Netzwerklizenz M, hier die mit N hinten dran. Und sagt, die soll quasi meine alte Perpetual Lizenz ersetzen. Ich habe gekauft eine Netzwerk netzwerklizenz Und jetzt zum Beispiel brauche ich das Feature 1 und 3. Die 2 will ich quasi zurückgeben und die 3 möchte ich dafür jetzt quasi kaufen. Sie berechnen in Ihrem SAP, Salesforce, was auch immer, was denn das jetzt für, äh, für entsprechende Update-Gebühr für den Kunden bedeutet. So, und im Prinzip heißt das dann, dass diese eine Perpetual Lizenz mit den Features 1 und 2 wird jetzt ersetzt durch eine Netzwerklizenz mit den Features 1 und 3. Das heißt, nach dem Auto-Update hier, können wir uns gleich anschauen, Aktualisierung suchen, sehen wir quasi, dass das entsprechend hier ersetzt wird. Und wenn ich die übertrage, dann im Prinzip ist die 2 weg, die 3 kam dazu und das Parent-Item wurde geändert. Und das kann man durch hier die ganzen Prozesse mit Module-Items wunderbar schön und einfach abbilden. Mit Bundles wäre das nicht so ohne weiteres möglich gewesen. Deshalb Module-Items die Waffe der Wahl für modulare Lizenzierung.
2: Genau. Und wenn, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz ins Webdepot zurückschauen, äh, äh, sieht man einen, einen Vorteil von den Replace-Lizenzen, weil wenn, wenn der Kunde in sein Ticket reinschaut, dann sieht er an der Stelle jetzt auch genau die Lizenz, die er als letztes erworben hat, also die letzte Ausprägung. Wenn man mit reinen Updates arbeitet, dann sieht man halt im, im Ticket alle Updates, die er auch noch gekauft hat. Das heißt, im Laufe der Zeit äh, sind da immer mehr Einträge drin und das ist eine, eine schöne Sache von den Replace-Lizenzen.
1: Genau. So kommen wir zum nächsten Use Case, zu den Lizenzen für Offline-Geräte. Und da haben wir auch wiederum zwei Strategien, nämlich das eine ist mit dem license transfer Das heißt, wir haben eine Funktionalität, wo ich die Lizenzen mir erstmal auf einen Dongle ziehe, ich sage mit den Servicetechniker techniker dongle und dann von diesem Dongle stecke ich dann an mein Offline-Gerät, an meine Steuerung in äh, der Fabrik entsprechend ran und übertrage die Lizenz dort auf mein Gerät. Der Nachteil von dem Verfahren ist, dass die Licencendler dann natürlich nicht weiß, wo sich die Lizenzen wann genau befindet. Und ich damit natürlich auch nicht die ganzen Update-Pfade, diese automatischen Updates, die die sonst machen kann, kann ich hier nicht wirklich so einfach umsetzen. Falls ich dieses Verfahren einsetzen möchte, ist so ein Tipp aus der Praxis, dass man keine Rückgabe an die License Central erlauben sollte und auch nicht die Rückgabe an den Dongle erlauben sollte, sondern im Prinzip zu sagen sollte, ich habe wirklich den Hop von der License Central auf den Dongle, von diesem zusätzlichen Dongle auf den Computer und wenn er dort ist, dann bleibt er auch dort, um quasi zumindest die Möglichkeit zu haben, äh, später das mal zu korrigieren. In der License Central Plan da ein Feature für 2021, dass dann der Feedback von diesen zusätzlichen Transportdongel quasi zurückgegeben wird und dass man dann auch äh, im Prinzip, wenn der einmal die Lizenz angekommen ist auf den Endpunkt, weiß, wo sie ist und dann ein paar mehr Aktualisierungspfade äh, quasi machen kann. Und äh, das geht natürlich nur, wenn ich die beiden Regeln befolge, dass die Lizenz dann, wenn sie einmal angekommen gekommen ist, nicht mehr zurücktransferiert werden kann, weil ansonsten die ganzen Automatismen überhaupt nicht implementierbar wären. Also so der Tipp ist eigentlich, das zu vermeiden und das nur zu machen, wenn ich den anderen Weg nicht einsetzen will oder nicht einsetzen kann, weil es gibt einen zweiten Weg mit den Push-Updates und Jörg, wie geht der denn?
2: Ja. Mit dem Push-Update habe ich als Softwarehersteller die Möglichkeit, wenn ein Kunde irgendwas nachkauft für ein bestimmtes Gerät, ihm einfach nur noch eine Datei auszuliefern, wo genau diese neuen Funktionen drin zur Verfügung stehen oder diese Änderungen. Dafür habe ich eine Grundvoraussetzung und zwar muss ich eine initiale Lizenz auf dem Gerät aktivieren. Das heißt, die Voraussetzung ist eigentlich, das Gerät muss in codemeter Centre bekannt sein. Mit Gerät meine ich in dem Fall so eine 1 zu 1 Beziehung, auf einem Gerät gibt es einen CM-Container, im Normalfall sind es dann immer Soft-Container, die die dort gespeichert werden und der muss dann einmal in der CodeMeter-Leistenzentre bekannt gemacht werden. Das kann ich mit einer Basislizenz oder im Zweifelfall auch irgendeine Dummy-Lizenz machen, weil es geht darum, den Fingerabdruck von dem CM-Container und den aktuellen Stand des Firmen-Update-Counters in der, Leis- in der Codemeter-Leistenzentrale abzuspeichern. Und sobald ich diese zwei Funktionen äh, oder diese zwei Werte dort habe, dann kann ich die Push-Updates verwenden. Und zwar so, dass ich im Prinzip einen ganz normalen Auftrag erstelle in der Codemeter-Leistenzentrale, ähm, und dieser Auftrag ähm, gehört dann dem entsprechenden Kunden. Die Seriennummer ist über das äh, alte Ticket mit der initialen Lizenz auch an diesen Kunden gebunden. Und damit ähm, kann ich ähm, im Prinzip bei mir direkt die Datei erzeugen, per Mail versenden, kann ein Portal zur Verfügung stellen, wo ich sie runterladen kann. Und dann benötigt der Servicetechniker lediglich ein Speichermedium, auf die er die Datei abspeichert und kann damit... Ähm, zu dem Gerät gehen, und der Benutzer oder der Besitzer des Gerätes muss äh, niemals die Codemeter Kontextdateien aktualisieren. Also er muss nicht nach jeder Aktualisierung ähm, dann eine neue Kontextdatei erzeugen, zurück an die Codemeter License Central ähm, schicken, sondern Sie können im Prinzip eine neue Funktion nach der anderen einfach ähm, raussenden. Und das ist dann auch unser Best-Practice-Tipp für die Offline-Geräte. Verwenden Sie Push-Updates, indem Sie eine Möglichkeit schaffen, schon in der Produktionsphase das Gerät mit der codemeter Leisenzentrale im Prinzip zu verheiraten. So, und das schauen wir uns
1: auch kurz an. Ich gehe im Prinzip hin, erstelle einen neuen Auftrag, gucken wir wieder unsere 2020-03-18 und äh, gehe hin und sage, Artikelnummer ist... Äh, Offline-Update, Offline. Uh, Offline, 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 Offline Base. So bei Offline Base quasi gehe ich hin und sage, ich verkaufe den Kunden mal einen Offline Base Artikel, der landet im neuen Ticket. So und das wird quasi gemacht, während mein Gerät noch in der Produktion ist. Das heißt in der Produktion dann vielleicht nicht manuell mit dem Webdepot, sondern über einen Produktionstool da kann ich das Ticket dann im Prinzip auf diesem Gerät einmal aktivieren mache ich jetzt mal, klicke auf aktivieren und sage, mach mal in diese Lizenz rein. Ich mach mal, sorry, in diesen Container rein. So, jetzt wird das Gerät an den Kunden geschickt, das heißt, jetzt ist es quasi offline. So, als äh, an Hersteller gehen Sie im Prinzip hin, leisen senden, und sagen, neuen Auftrag erstellen, 2020, 0318 so, und jetzt gehe ich hin und sage, ich möchte gerne das in die gleiche Ticket-ID mit rein buchen. Nehme jetzt die Artikelnummer von meinem Offline-Update, mein Feature 1 oder 2. Ich könnte auch beide nehmen. Machen wir Feature 1 nur jetzt. Okay und okay. So, und jetzt im Prinzip geht mein Anwender mit dem Ticket. Was das gleiche Ticket ist, was auch initial schon verwendet wurde, was man übrigens auch in der Lizenz abspeichern kann. So und sieht hier im Prinzip, dass Feature 2 ist aktiviert, ist noch nicht auf meinem Gerät drauf, geht auf Lizenzen aktivieren. Und da natürlich jetzt hier das Gerät nicht online ist, kann man das Web-Depot so anpassen, dass er auf die dateibasierte Lizenzübertragung automatisch umspringt. So und was man jetzt hier sehen ist, wir sehen, das ist quasi ein Ticket, was bereits mit einem Container aktiviert war. Das heißt, er schlägt mir auch vor, das im Prinzip in diesem Container gleich zu aktivieren. Der, ich muss jetzt nicht von diesem Rechner aus, äh, es muss also nicht der Rechner sein, in dem sich der Container befindet. Das kann jetzt ein beliebiger anderer Rechner sein. Ich klicke auf Aktivierung starten. Und was dann passiert ist, ich kann quasi die Update-Datei die Lizenzaktualisierungsdatei jetzt herunterladen und die dann im Prinzip offline auf das Gerät rüberbringen. Also im Prinzip der Anwender geht hin und klickt ins Prinzip, oder der Servicetechniker klickt ins Portal, gibt dort quasi das Ticket ein von diesem einen Gerät und lädt dann die Lizenz entsprechend auf dieses Gerät herunter. Voraussetzung ist natürlich, dass ich beim Erstellen weiß, auf welches Gerät die Lizenz wirklich
2: drauf soll. Was, was passiert denn, wenn jetzt ein Kunde aus welchen Gründen auch immer vergisst, dieses Update einzuspielen auf dem Gerät und dann ein neues Feature nachkauft?
1: Na ja, dann tut die License Central, weil die ist nämlich hochgradig intelligent, die Sachen zusammenmärtschen. Das heißt, wir können uns das ja mal anschauen. Ich gebe hier meine Kundennummer ein, 2020 03 Ich kaufe jetzt das zweite Feature und ich habe das erste Feature, wie du sicherlich gesehen hast, noch nicht eingespielt. Weil ich habe die Frage nämlich erwartet. So, und im Prinzip hier habe ich ein Datenfeld 00, äh, gebe ich da mal ein und äh, sage wieder vorhandene Ticket ID verwenden. Ich weiß jetzt, welche das war. So, und jetzt habe ich quasi im gleichen Ticket, sehe ich jetzt im Prinzip noch ein weiteres Feature, was noch nicht aktiviert wurde. Also hier im Prinzip nicht abgeschlossen steht für Ich habe das bereits ausgeliefert, aber ich weiß nicht, ob es angekommen war. Den Zustand ist natürlich nur ein String, den kann man sich natürlich auch beliebig ändern. So, und geht es auf Lizenzen aktivieren nochmal und im Prinzip macht das gleiche Spielchen nochmal. Aktivierung jetzt starten und bekomme dann eine neue Update-Datei, die ich runterlade. Und jetzt ist es vollkommen egal, in welcher Reihenfolge ich die beiden einspiele. Ich könnte jetzt die erste einspielen, dann im Prinzip ist der erste Teil mal drin und danach die zweite, dann erkennt im Prinzip die Code mit der Runtime, ah, die erste ist schon drin, ich muss nur das zweite nehmen. Ich könnte zuerst die zweite nehmen und könnte damit im Prinzip beide in einen Rutsch einspielen und danach, wenn ich die erste versuche einzuspielen, kommt die Meldung, das ist schon eingespielt worden. Also im Prinzip für den Anwender so, dass er quasi alles oder nichts im Prinzip kaputt machen kann und alles für ihn automatisch das Mitdenken übernommen wird. Und das sehen wir hier, da wurden im Prinzip zwei Aktualisierungen eingespielt. Und wenn ich jetzt hier mal hinschaue, dann ist die Erwartungshaltung, dass ich jetzt das Offline-Base habe und Feature 1 und Feature 2. Und wie gesagt, beim Einspielen von der zweiten kommt die Meldung, dass das quasi äh, vermutlich schon eingespielt wurde und ein weiteres Einspielen auf den älteren Status
2: nicht mehr funktioniert. Damit haben wir gesehen, wie das Push-Update für Offline-Geräte funktioniert und bei der Gelegenheit hat Rüdiger auch schon ein Thema gerade erzählt, das jetzt bei der automatischen Aktualisierung nochmal hochkommt. Und zwar den sogenannten Single-Ticket-Ansatz oder Single-Ticket-Approach. Den verwenden wir sehr gerne, wenn wir eine automatische Aktualisierung machen, weil dann alle Funktionen von einer Lizenz werden im, im selben Ticket gespeichert. Alle Funktionen, alle Features, äh, alles, alles was der Kunde im Prinzip für ein Gerät gekauft hat, äh, haben wir gerade gesehen, war in diesem einen Ticket abgespeichert. Und genauso alle Änderungen werden auch im selben Ticket abgespeichert. Das heißt, ich habe am Ende ein Ticket für einen CM-Container oder ein Gerät, wo ich immer den kompletten Funktionsumfang drin habe. Das ist dann eine 1 zu 1 Beziehung. Die Empfehlung dann ist, dass die Ticket-ID entweder auf dem Computer abgespeichert wird, wenn man Soft-Lizenzen verwendet, oder direkt in der Lizenz abgespeichert wird. Das geht dann für alle Containertypen. Da gibt es einen Mechanismus, der von Webdepot und Gateways automatisch out of the box unterstützt wird. Bei CMX-Lizenzen könnte natürlich auch Ihre Software irgendwo auf dem Rechner dann die Ticket-ID hinterlegen. Ich finde das mit der Lizenz immer ganz schick, weil dann weiß ich genau, welche Lizenz woher gekommen ist. Und ähm, von meiner Software aus äh, implementiere ich dann einen einen Activation Wizard, der dieses Ticket verwendet. Der erkennt Sie ja vom Computer oder aus der Lizenz und kann dann prüfen, ob darin ähm, neue... Funktionen zu, neue Funktionen zur Verfügung stehen und auch beim Wiederherstellen oder Übertragen der Lizenzen auf einen anderen Computer ist alles einfach, weil ich muss dann nur die Lizenzen, die in diesem einen Ticket sind, ähm, wiederherstellbar machen. Also ich muss eine neue Aktivierung erlauben und dann kann der Endanwender mit dem Ticket zu dem neuen Gerät gehen und alle Lizenzen dort wieder einspielen. Der einzige Nachteil von diesem Single-Ticket-Ansatz ist, das Ticket wird im Laufe der Zeit immer größer, weil halt dann auch immer alle Updates dort drin sind. Und das beinhaltet natürlich auch bei, zum Beispiel bei Abo-Modellen, wenn jeden Monat aktualisiert wird, dass dann jeden Monat ein neues Ticket reinkommt, eine neue Lizenz in das Ticket reinkommt. Und ich glaube, dafür gibt es eine bessere Empfehlung.
1: Genau, weil natürlich auch das Single-Ticket-Approach ist eigentlich auch eine sehr gute Empfehlung, die dann im Prinzip gut ist, wenn ich jetzt nicht Abo-Modelle habe. Also wenn ich so sage, ich verkaufe einfach nur Features und der Kunde kauft ein Feature dazu, dann ist das Single-Ticket-Approach eigentlich super top toll. Wenn ich aber wirklich regelmäßige Änderungen an der gleichen Lizenz habe, wie eben Subscription, wo es einmal im Monat quasi überschrieben wird oder einmal im Jahr überschrieben wird, oder auch wenn ich so Wartungsintervalle habe und sage, einmal im Jahr gibt es nur einen neuen Wartungszeitraum, dann wird natürlich das Ticket immer größer und dann quasi ist das Auto-Update eigentlich die bessere Waffe der Wahl. By the way, der Auto-Update ist im Single-Ticket Approach sehr verwandt, weil nämlich auch hier alle Lizenzen im gleichen Ticket entweder automatisch landen oder landen können. Das heißt, die erste Funktion, die erste Lizenz wird quasi über ein Ticket ganz normal aktiviert. Sie als Hersteller geben dem Kunden ein Ticket und sagen, hier ist das Ticket für deine Lizenz XYZ. Und wenn ich dann was ändern oder hinzufügen möchte, dann kann ich das entweder an diesen Container zuweisen. Ich kann eine bestehende Lizenz ersetzen oder ich kann im Prinzip eine bestehende Lizenz entziehen. So und was dann erzeugt wird, quasi durch die Bindung an diesen Container, wird ein Auto-Update erzeugt, das heißt der Software, der Benutzer muss das Ticket nicht mehr kennen, sondern anhand von der Seriennummer des Containers, der quasi in der Kontextdatei drin steht. Im Prinzip wird das erkannt, für welchen äh, Container das denn sein soll. Ich kann mir das so, die Update-Datei runterladen und äh, im Prinzip äh, kann ich die dann gleich bei mir einspielen, ohne eben wie gesagt ein Ticket zu machen. Das heißt, der Benutzer benötigt kein Ticket. Das Ticket zeigt immer den aktuellen Status, weil wie Jörg auch schon sagte, es werden dann die bereits aktivierten Lizenzen oder ersetzten Lizenzen oder entzogenen Lizenzen werden dann rausgenommen aus dem Ticket. Also nur die Features und Funktionen, die wirklich noch aktuell sind, nur die bleiben drin und das ist im Prinzip der empfohlene Weg, so das Auto-Update zu verwenden, um dann Lizenzen zu aktualisieren. Dann haben wir noch zwei weitere Punkte, nämlich der vorletzte Punkt, externe Tools. Ein sehr einfacher und kurzer Punkt. Nämlich da haben ein tolles Tool, den Item Creator, aber Jörg, ich glaube, das ist dein Pfad.
2: Genau, Item Creator ist, ist mein Baby, wie Rüdiger so gern sagt. Ähm, wir haben bei sehr vielen Projekten immer die, die Anforderung, dass zum Teil sehr große Mengen von, von ähm, Artikeln angelegt werden müssen und, und auch verwaltet werden müssen. Und ähm, wenn man das manuell über die äh, leistenzentre Oberfläche ändern will, ähm, dann macht das nicht wirklich Spaß. Äh, und mit dem Item, Item Creator kann man im Prinzip vollautomatisiert Artikel in der Codemeter Central anlegen. Dafür ähm, gibt es dann externe Beschreibungen. In de- der Beschreibung, ähm, das sind die sogenannten Templates, kann ich in der JSON-Datei beschreiben, wie so ein Artikel aussieht. Also alle Lizenzoptionen, alle ähm, Lizenzidentifikatoren. Ähm, das wird einmal beschrieben und äh, sehr häufig ist es dann tatsächlich so, dass sehr viele Artikel gleich aufgebaut sind. Ähm, das heißt, die eigentliche Erzeugung wird dann auf der Basis einer Artikelliste gemacht, das kann eine XML-Datei sein, eine CSV-Datei oder auch eine andere JSON-Datei. Da kommt es dann immer darauf an, wie komplex Ihr äh, Lizenzmodell ist ähm, oder wie viele Artikel, unterschiedliche Artikel Sie haben. Und ähm, der Vorteil dieser externen Beschreibungsdateien ist, Sie können ein Versionskontrollsystem verwenden. Das heißt, Sie wissen anschließend auch, wer hat wann, warum, was an den Artikeln geändert. Dadurch erreichen Sie am am Ende einen reproduzierbaren Prozess, um die Artikel anzulegen. Und äh, alles, was reproduzierbar ist, ist immer gut, weil Sie haben dann keine oder kaum manuelle Tätigkeiten. Sie müssen nicht in der Oberfläche ähm, ähm, arbeiten, und dadurch entstehen auf jeden Fall weniger Fehler. Und Sie äh, bekommen damit auch eine halbautomatische Synchronisation zum Drittsystem hin. welches nicht selber direkt mit Codemeter-Leistungszentren kommunizieren kann. Bei SAP weiß ich, dass man von dort aus die Artikel auch vollautomatisiert verwalten und anlegen kann, aber bei manchen ist das nicht möglich, manchmal ist es anders technisch nicht möglich. Und dann kann ich von dort im Prinzip eine CSV-Datei exportieren und auf der Basis dieser exportierten CSV-Datei dann auf dem anderen Rechner die Artikel in Codemeter-Leistungszentren anlegen.
1: Also der Klassiker ist eigentlich bei SAP. Prinzipiell geht es. Man müsste es in SAP implementieren, aber die SAP-Ressourcen sind auf die nächsten fünf Jahre ausgebucht und deshalb macht man nur die Exportfunktion und dann bei uns wieder eben das halbautomatische Importieren mit dem Item-Creator.
2: Genau. Und ähm, der wird inzwischen in relativ vielen Projekten schon eingesetzt. So, und Jetzt kommen wir noch zum Abschluss äh, auf ein weiteres äh, thema fehlerbehebung auch hier gibt es best practices ähm, ich denke da bist du der profi rüdiger
1: ja äh, danke für den ball jörg ich nehme den gerne auf und ähm, bei der fehlerbehebung haben wir uns zwei äh, sachen rausgesucht die ähm, ich sage es ich mal mein, nicht häufig vorkommen aber die im prinzip immer so ein bisschen Ah, wie mache ich denn das und der eine ist ein unexpected state und zwar ähm, ist es so dass die Leistenzentren Central Kennt den Firm Update Counter von dem Container oder von Ihrem Firm Item in dem Container. Das heißt, die License Central weiß ja, was habe ich erstellt, was ist eingespielt worden. So und ähm, anhand von dem wird dann auch bei einer Quittung überprüft, sind denn die Sachen alle drin und die Leistungsendel geht eben davon aus, äh, alles was hier gemacht wird in diesem Container wurde von mir gemacht und damit habe ich halt diesen relativ einfachen und auch schnellen Prüfmechanismus, ist in das Update eingespielt worden oder nicht, weil jedes Update im Prinzip einen neuen Update-Counter hat und so weiß ich halt, wo bin ich jetzt, Status äh, 1, dann quasi der zwei auf einmal kam, muss der nächste die drei sein, dann der nächste die vier, die 5 und, und so weiter. So und wenn ich jetzt quasi mehrere Systeme habe, nämlich ein Produktionssystem, Q-System und Dev-System und einen Dongle zwischen diesen Systemen mit dem gleichen Firmencode immer wieder hin und her wechseln, dann kommen natürlich so Zustände zusammen, dass die License nicht mehr weiß, dass da die Updates von ihr eingespielt wurden, weil ich vielleicht auf ein anderes System ein Update eingespielt habe und, und so weiter. So und das sind dann die Möglichkeiten, wo sowas passieren könnte und wo es aber besser ist, den Zustand dann zu akzeptieren und den Container einmal zurückzusetzen und neu anzufangen. Es gibt ja auch die Option, erstellte, extern erstellte Lizenzanträge akzeptieren. Die Best Practice Empfehlung ist, das nicht zu machen, weil ich damit nämlich die ganzen Automatismen in der License Central mir im Prinzip kaputt mache die vorher erstellt wurden. Das heißt, ich kann dann Lizenzen, die vorher erstellt wurden, nicht mehr zurückgeben. Also im Endeffekt, ich komme sowieso auf ein manuell akzeptieren und Container wiederherstellen raus, wenn ich weiterarbeiten möchte und habe im Prinzip hier nur den Punkt, dass ich dann zum Beispiel nicht mehr weiß, warum was passiert ist. Also hier im Prinzip ist etwas, was eher selten auftaucht. Wenn es in der Praxis auftaucht, dann eben aufgrund der Tatsache, dass ich hier mit unterschiedlichen Systemen, dem gleichen Firmencode und den gleichen Containern arbeite. Lösung 1, anderer Firmencode. Lösung 2, ich habe einen Dongle fürs Produktivsystem und einen Dongle fürs, fürs Testsystem, die ich auch getrennt voneinander auf, aufbewahre. Lösung drei den äh, Dongle immer wieder herstellen, das heißt also quasi recyceln, den leer machen und äh, entsprechend neu auf dem Zustand aufsetzen. Alle anderen Unexpected State sollten mit dem Support gemeinsam geklärt werden. Die treten nämlich eigentlich nicht auf. Und der zweite Punkt, den wir uns rausgepickt haben, sind so die internen Fehler. Das heißt, was passiert denn, wenn zum Beispiel im Webdepot beim Aktivieren ein interner Fehler kam? Ich versuche den einfach mal zu provozieren, dass wir das auch mal sehen, wie das denn zu diesem Zustand kommen kann. Äh, 2020-03-18. Ich verkaufe einfach irgendwas. Was nehmen wir hier? Äh, hier ein Sample, wir nehmen einfach den Modul. Modul ist ja geistert. Wir können, müssen ja nur irgendeine Datei hier entsprechend machen. So, und dann im Prinzip gehen wir mal hier diese Ticketnummer ein, gehen auf die, das Webdepot, klicken dahin. So, ich muss mich mal kurz unter den Tisch, Tisch bücken. Ich erzähle später, was ich gemacht habe. So, Jörg kann bestätigen, ich bin wieder da. Ich klicke jetzt hier auf Lizenzen aktivieren. So, machen wir mal hier einfach weiter. Und klicke auf Mach mal. So. Und dann kommt ein interner Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut. Und was ich dann hier nämlich sehe, ist hier eine entsprechende Fehlernummer. Die äh, 1808000D. Und dann in Klammern nochmal eine Fehlercodezahl. So. Und die Frage ist, wo kommt jetzt was her? Was kann ich jetzt tun? So, Das Erste, was ich tun kann, ist, ich gebe meine Code mit der License Central Oberfläche und schaue mir quasi an im Systemlog, was ist denn da eigentlich passiert. So, und Da findet man hier im Prinzip den Fehler 10277 wieder, das heißt, der Fehler in den Klammern ist der Fehler, der in der License Central selber als interner Fehler geworfen wurde. Hier steht License Maker could not be initialized und da schauen wir mal, weil der gehört nämlich zu dem Fehler davor mit dazu Und äh, dann haben wir im Prinzip Information, or Initialization or Confirmation fehlt, Reason, License Maker could not be initialized, License Maker, bla bla bla, HIP, Firm Security Box Access fehlt. Und hier haben wir im Prinzip den Fehler relativ klar stehen, nämlich ich konnte nicht auf die Firm Security Box zugreifen. Das heißt, weil ich natürlich jetzt unter den Tisch gekrabbelt bin und mal den Master Dongle, äh, den ich benötige, um Lizenzen zu erzeugen, Da ich den abgezogen habe, im Prinzip kann die Central das nicht mehr produzieren. Und natürlich, der interne Fehler ist ja jetzt nichts, was Sie Ihrem Kunden sagen wollen, weil Sie wollen da ja im Webdepot für den Anwender nicht anzeigen, ah, irgendjemand hat intern die Firmen-Security-Box abgezogen oder noch schlimmer, ich habe vergessen, bei Vibu weitere Lizenzen nachzubestellen und deshalb kann ich die liebe Kunde gerade keine Lizenzen ausstellen. Das heißt, das sind also wirklich interne Fehler, die Sie beheben müssen, wo also der Kunde eigentlich mit einer detaillierteren Fehlermeldung nicht wirklich was anfangen kann, aber für Sie, wie gesagt, stehen schon mal hier der interne Fehlercode, der Webdepot-Fehlercode, den ich mir auch im Webdepot entsprechend dann anzeigen lassen kann und wie gesagt, im Systemlog finde ich hier die genauen Informationen, was denn jetzt hier wirklich passiert ist. Als Gegenbeispiel gibt es natürlich auch Fehler, die der Kunde provoziert. Auch so einen Fehler können wir uns mal anschauen. Der Kunde geht zum Beispiel auf Aktivieren und anstelle jetzt aber hier eine Update Datei hochzuladen, würde er zum Beispiel eine den kann ich jetzt nicht provozieren, okay aber zum Beispiel würde der Kunde jetzt hier an der Stelle eine Update Datei oder eine Kontextdatei, würde er ein Bitmap hochladen. Wenn der Kunde jetzt ein Bitmap versucht hochzuladen, dann erkennen wir das natürlich und sagen Lieber Kunde, das ist keine Kontextdatei, bitte versuch nochmal erneut eine Kontextdatei hochzuladen, weil das Ganze passt zu so nicht. Und das ist natürlich dann kein interner Fehler, weil das ist ein Fehler, den der Kunde beheben kann. Also wir unterscheiden hier zwischen Fehlern, die der Anwender gemacht hat, die er selber beheben kann. Dort kommt eine detaillierte Meldung und Fehler, die auf Ihrer Seite liegen. Konfiguration. FSB abgelaufen, irgendwas intern kaputt, die der Kunde nicht beheben kann und die kommt ein interner Fehler und die finden Sie dort im Systemlog beziehungsweise können Sie die auf dem Webserver nochmal finden, weil das Webdepot schreibt die auch mit und zwar im Webdepot im Errorlog vom PHP-Server, dort steht im Prinzip die gleiche Meldung drin, License Maker could not be initialized und dann quasi hier finde ich auch die Zahlen, den 10277 und den 800d. so und Das sind zwei Best-Practice-Tipps zu zwei der sag ich mal interessantesten Fehler, Unexpected State und dem internen Fehler. Jörg, ich habe gesehen, es gibt ganz, ganz viele Sachen im Chat.
2: Ja, sehr viele Fragen. Die meisten habe ich versucht, nach bestem Wissen und Gewissen nebenher zu beantworten, Einige sind sehr speziell, die würde ich dann im Nachklapp mit einer einer Mail beantworten, aber es sind noch welche offen. Eine sehr interessante zum Thema Replace. Wenn ich einen Netzwerkserver habe und auch das Ausleihen unterstütze und jetzt ist eine Lizenz ausgeliehen, was passiert dann beim Replace von dieser Lizenz auf dem Server? Es gibt hier im
1: Prinzip die Einstellung Unterdeckung erlauben, ja, nein. Und ähm In dem einen Falle kann ich das Replace machen, habe die Lizenzen auf dem Server wieder da und habe im Prinzip die Lizenzen trotzdem noch bei meinen Anwendern draußen. Das heißt, wenn ich Unterdeckung erlaube, dann kann ich das Replace durchführen und habe für eine gewisse temporäre Zeit hat der Anwender die Lizenzen dann mehrfach. Wenn ich das die Unterdeckung nicht erlaube, dann sollte sollte äh, ich nur replacen können, wenn alle Lizenzen entsprechend wieder zurück sind.
2: Genau, genau wenn, wenn die wenn die Unterdeckung nicht erlaubt ist. Ich hatte ja vorhin äh, erzählt, beim äh, Ersetzen wird zuerst ein, ein, Wiss, äh, ein Entziehen äh, oder eine Rückgabe simuliert und ähm, die ist dann nicht äh, möglich, wenn was ausgeliehen ist. Dann habe ich noch eine zweite Frage, wo man den Item Creator herbekommt. Es ist ein Tool und kein offizielles Produkt. Also von daher schicken Sie eine Mail an mich oder an den Vertrieb und dann kriegen Sie einen Download-Link. Es gibt auch eine Dokumentation, aber es gibt das Tool dann halt nicht auf der Homepage von uns. So, und dann hatte ich gerade noch eine Frage, wie denn die Best practices in, in Entwicklungs- oder für Entwickler sind, wo die ihre Lizenzen verwalten oder ähm, abspeichern sollen, ob die transferierbar sind, ob man sie exportieren kann aus dem Dongle. Ich denke, das ist ein sehr komplexes Thema, das ich dann eher auch kurz in der Mail hinterher beantworte. Jörg schaut gerade, ob
1: noch weitere offene Fragen da sind. Okay, das heißt also als Prinzip, alle Fragen, die noch offen sind, kommen dann später in der E-Mail, weil sie sehr speziell sind. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und eine erfolgreiche und gute Restwoche, gesunde Restwoche vor allen Dingen. Bleiben Sie alle gesund und ich hoffe, wir hören uns und sehen uns wieder zum nächsten Webinar.
2: Gleiches von mir, auch von mir, viel Gesundheit. Machen Sie das Beste aus der Situation und irgendwann hören oder sehen wir uns wieder.
1: Wiedersehen.